0: Wo sie genau herkam, konnte Francis nicht mehr genau sagen. Er wußte nur, dass auf der kleinen Lichtung die Reiter erschienen, ihre Schwerter in der Hand, ein Schrei auf den Lippen, der dem jungen Mann durch Mark und Bein gegangen war. Er hatte dagestanden mit zitternder Hand, nach seinem Schwert gegriffen und die erste Welle des Angriffes erwartet, der brachial, hart und unnachgiebig geführt wurde dass einer der Reiter aus dem Sattel kippte, keuchend die Hand auf den Schaft des Dolches legte, der durch den Brusthahneschmitten in seine Brust gedrungen war, nahm Francis nur am Rande wahr. Denn als er sein Schwert in Händen hielt, nach dem Reiter schlug, der vor ihm auftauchte und seinerseits mit seiner Waffe einen Hieb ausführte, verschwamm alles vor seinen Augen. Er sah sich schon blutüberströmt am Boden liegen, eine innere Kälte in der Brust, die Hand auf die Bauchwunde gepresst. Zu seiner Überraschung aber schlugen die Schwerter klirrend gegeneinander und ließ ihn mit einem Satz rücklings zu Boden fallen und für einen kurzen Augenblick keine Luft mehr bekommen. Dann aber, als er schluckte, erneut einen Schmerzensschrei hörte, das Donnern der Hufe vernahm und einen heiser geschrienen Befehl vernahm, der die Männer zu mehr Ordnung aufrief, erhob er sich wieder und schlug dann, als er auf den Knien saß, seitlich nach der Flanke eines Pferdes. Schmerzvoll wirrte, das Tier, bäumte sich auf und sackte zusammen. Es machte einen Buckel, warf seinen Reiter ab, der schreiend zu Boden ging und mit dem behelmten Kopf gegen den Stamm einer Erle krachte und benommen zusammensackte. Eine Chance, die sich Francis nicht entgehen lassen wollte. Er hechtete nach vorne, schlug dabei mit dem Knauf seines Schwertes zu und hämmerte ihn gegen den Hinterkopf des Angreifers, der sich einmal aufbäumte, leise keuchte und dann regungslos liegen blieb. Nicht, dass Francis lange für diese Bewegungsabfolge gebraucht hatte, aber es reichte aus, um zwei weitere Reiter auf ihn zukommen zu lassen, die ihn ohne mit der Wimper zu zucken mit ihrer Lanze aufspießen wollten. Francis ließ sich wieder zu Boden fallen, rollte sich dabei links über die Hüfte ab und entging so den gezielten Schlägen der Angreifer. »Mehr Ordnung«, brüllte einer der Reiter und keuchte dann seinerseits. Das vertraut klingende Klirren eines durch einen Leder verstärkten Hahnestrengenden Dolch ließ Francis erleichtert aufatmen und nicht mehr darauf achten, wie der hochgewachsene Mann, der inmitten der Lichtung gestanden hatte, sich zusammenkrümmte und dann leblos aus dem Sattel rutschte und zu Boden fiel. Drei Stück, dachte Francis bei sich keuchend, als er wieder versuchte, auf die Beine zu kommen, um sich dem nächsten wütenden Angriff zu stellen. Er wusste nicht mehr genau, wie er es getan hatte, aber plötzlich, als der Reiter auf ihn zugaloppiert kam, das Schwert über den Kopf schwang, war Francis unter dem Schlag hinweggetaucht, hatte seine Waffe fallen lassen und seinerseits nach den Zügeln des Pferdes gegriffen, um dessen Kopf herumzuziehen. Protestierend wirrte das Tier, riss den Kopf zur Seite und ließ Francis glauben, seine Arme würden aus den Gelenken gerissen, aber dennoch krallten sich seine Hände an den Zügeln fest und rissen das Tier mit einer Wucht zu Boden, die sich der schmächtige Mann selber niemals zugetraut hatte. So stand er dann für ein oder zwei Sekunden regungslos da, stierte auf das am Boden liegende Tier, das nervös mit den Hufen scharte und den Reiter unter sich begraben hatte. Was das Knacken genau bedeutet hatte, wusste Francis nicht, aber als das Pferd sich wieder aufrichtete, nervös tänzelnd zur Seite davonhuschte, sah er den am Boden liegenden Mann, der seine Hände auf den zertrümmerten Oberschenkel presste und schmerzverzerrt um Hilfe schrie. Um ihn kümmerte Francis sich nicht weiter, schwang sich auf das immer noch unruhige Tier und griff, nachdem er auf dem Rücken des prächtigen Tieres saß, nach seinem Schwert und dann seinerseits auf einen weiteren Feind zugaloppierte, um diesen mit einem Hieb aus dem Sattel zu schleudern. Ähnlich erfolgreich wie er, das sah Francis, als er innerlich zusammenzuckte und das Knirschen von Metall hörte und spürte, wie sein Schwert durch Eisen, Leder und schließlich Haut und Knochen glitt waren seine Begleiter. Robin und das Mädchen sah er nicht, dafür aber Bernard, wie der mit einem Kreuzschwert von einem dicken Ast aus, nachdem er auf einen Baum geklettert war, nach den Angreifern schlug und ihn so zusetzte und an sich band, damit Mola seinerseits gegen die drei weiteren Reiter kämpfen konnte, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, den hochgewachsenen Mann zu erschlagen. Einer der Angreifer hatte ebenfalls sein Pferd verloren und umklammerte seine blutende Schulter, hielt aber immer wieder auf Mola zu, ihn mit seinem Schwert.